0: Bueno, arranca el nuevo capítulo de Tango Tech News, capítulo 5
1: o 6? No, número 6, el 5 fue la semana pasada <risa> Siempre me confundo <risa> eh, Bueno, ¿cómo anda Todo bien, primer capítulo con video, estamos experimentando Siempre modificando alguna cosita. Sí, sí. Eh,
0: para los que no sepan, me encuentro acá con mi buen amigo y socio Joaquín Villamediana.
1: Del otro lado de la cámara, Gonzalo brizuela Y bueno, fue una semana,
0: la verdad, que hay noticias hasta que quedaron atrasadas, ¿no?
1: Bast bastante rara, en especial en el mundo relacionado al Bitcoin, o sea, hubo cosas que no se veían hace mucho tiempo y... Sí. Muy rara ¿viste? Fruto Porque, también de la bueno, volatil
0: no. volatilidad que se ve no Sí, en los mercados en general, no solo sí, en, sí, en sí, Bitcoin sí.
1: Eh, Bueno, querés empezar hablando de Canadá
0: Que nos sorprendió esta semana
1: Bueno, vos te acordás que, no sé si la semana anterior o la, o la anterior, estábamos hablando acerca de los ETFs de Bitcoin Que se estaban intentando lanzar en Estados Unidos Pero no se conseguían tener las regulaciones que se necesitaban pero mientras tanto, Canadá ya tenía sus CTF de Bitcoin, creo que tenía dos, y eso lo estaba ayudando bastante el mercado, y hoy, hoy, bueno hoy no, esta semana, eh, están empezando a incursionar el tema de los CTF de Ethereum y abrieron el primero en Canadá. Entonces, mientras Estados Unidos está quedando atrás con los ETF de, de Bitcoin, eh, Canadá avanza por todo y ahora va por los CTF de Ethereum también.
0: Eh, sí, la, la sí esto noticia. muestra también un, un poco la ola de demanda institucional a nivel global, no solo en Estados Unidos, eh, por las criptos, ¿no? ya que eh, buscan distintos métodos para poder invertir en esto, pero, pero bueno, sí, la verdad que sí la semana pasada o la anterior lo habíamos nombrado eh, y habíamos dicho también que el, las diferencias que hay entre quizás la bolsa de Canadá con la de Estados Unidos y por qué quizás es más fácil eh, implementarlo ahí, ¿no? Pero, pero bueno, es un bueno, paso bueno, para mí muy, muy grande, ¿no? Para...
1: Pero creo que se vio reflejado en, en, la, en la semana de, de Ethereum, ya que Bitcoin tuvo algunas bajas bastante fuertes, que ya las vamos a hablar más adelante, pero por, una de las cosas por las cuales fue rara la semana es porque mientras Bitcoin estaba registrando grandes bajadas, Ethereum... O sea, mantenía sí, un buen precio. Se manejó
0: independiente, eh, ya estaba por encima de los 2.000 dólares, que ahora quizás parece algo, ¿viste? Ahora creo que nos encontramos en 2.200 o 2.100 y pico, eh, que quizás al haber tocado un, eh, un máximo histórico durante la semana en 2.500, 2.600, una 600, locura, algo llegó, sí, 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 entonces eh, quizás parece ahora en la retrospectiva, ¿viste? Como, uy, estamos en 2.100, pero para hace dos semanas esto era algo inédito y, y ah, sí y como si un mes vivió, que no habíamos
1: llegado ni a los 2.000 mil dólares entonces ya, no, claro sí o, o ni te digo tres
0: meses no pero pero bueno sí eh, eh, como decís eh, fue también eh, sorprendente porque se manejó independientemente del valor de, de Bitcoin que,
1: que en general a veces tienen una similitud viste casi eh, siempre o sea sí, siempre sí, sí. todas las altcoins van de la mano con y eh, con Bitcoin y si Bitcoin baja todas tienen una gran tendencia a bajar por eso es que eso fue uno de los grandes factores de la semana, sea rara, totalmente rara. Ethereum estaba alcanzando nuevos máximos históricos, mientras que en Bitcoin registrábamos caídas de un 5, un 7%. Entonces. Eh, sí, para los que tenemos rara. Ethereum, la verdad no nos quejamos de nada. <risa> no <risa> nos
0: podemos quejar. Pero, pero sí, eh, bueno, igualmente, como no sé si te acordás en la semana pasada, ¿te acordás que? Empezamos eh, el domingo muy agitado, ya te acordás por la, las complicaciones que no, no estábamos bien seguros de por qué habían sido, eh, que habían hecho que tuviera un retroceso de un 15%, ¿no? Una cosa así. Eh. Me parece
1: que fue un poco menos, estuvo cercano al 10%. Eh, que dijimos que íbamos a averiguar bien por qué fue, pero la, la verdad es que nadie, es, en específicamente ese retroceso, nadie sabe bien por qué fue. Se habla de toma de ganancias, un poco de food, de, sí, de panic sale, lo, lo de no, el, bueno, el domingo eso también te acordás
0: que decían de bueno el tweet que había puesto eh, habían puesto, no me acuerdo qué directivo del, del Tesoro Nacional Estadounidense, creo. Sí, también, y, pero se
1: dice que no fue mucho por y eso. Y lo del
0: corte de luz en China. Mm. Eh, que eso también parece que afectó en su momento, pero pero no sé hasta qué, hasta qué nivel, ¿no? Porque, no sé, hablando desde la ignorancia, ¿no? Que, ¿Cómo los mercados se pueden enterar ponerle el corte de luz de, de China, no? O, no sé si están al pendiente un sábado de la noche de la bajada del hash rate eh, mundialmente no como para decir uy uh, bajó la eficiencia no sé qué bueno se va se van todos no sé viste pero
1: no sé capaz que o sea lo primero que se me ocurre una de las maneras más, más simples en las que se puede generar una bajada así frente a un bajón de luz o algo así es que un inversor chino sabemos que China claro. tiene muchas ballenas esté o sea un hombre que tiene millones de dólares invertido en Bitcoin, tiene un asesor y tiene una persona que está constantemente mirando todo. O ese mismo que está mirando, pero en cuanto se, se registra un corte de luz o algo así y él decide vender sus Bitcoin, ya el resto del, del mercado no necesita saber qué está pasando en China. Con ver que una ballena de gran magnitud vendió eh, sus Bitcoin, ya o sea, automáticamente se empiezan a mover como ayudando a esa ballena con la bajada.
0: Eh, sí, también influenciados por, por el movimiento que se genera a partir de ese de ese movimiento. Eh, pero, pero bueno, como mostramos, ya empezó la semana eh, ya muy picada. Y bueno, durante la semana siguió más o menos esa tendencia, una volatilidad bastante grande. Y, y bueno, la verdad que... A mí, en lo personal, me gusta que se haya mantenido Ethereum independiente de,
1: de Bitcoin. Eh,
0: pero... Sí, sí eh,
1: la verdad que muy bueno para Ethereum. Es una buena noticia que el, el precio se empieza a despegar un poco. Porque siempre ese es uno de los mayores eh, peligros de las altcoins. Que si bien en un mercado alcista, eh, cada una, capaz que una moneda más chica, te registra muchos mejores retornos de ganancia que Bitcoin. Pero se sigue moviendo la misma tendencia que Bitcoin. Sí, Ahora, sí. cuando Bitcoin baja, todas bajan. Excepto esta vez que, que, que fue algo bueno. Es un, una buena señal para mí. Aunque bueno, tuvo su corrección eh, a fin de semana.
0: ¿no? Sí, ya eso, sí, Llegando sí. creo que el viernes o el jueves, ya empezamos a ver un, un, una pequeña corrección. Eh, que bueno, en, vos la pudiste... Me acuerdo, manda, me mandaste... Eh, según los gráficos, pero esto se vio también más incrementado mientras transcurría ya el
1: día viernes, ¿no? Eh, sí, pero igualmente mientras el Bitcoin se encontraba rozando de los 48 mil dólares, que es un precio ya bastante bajo para Bitcoin, o sea, bastante hablando sí. del mercado en el que estamos, ¿no? Sí, eh, más que nada es como un precio un, altísimo. Un pero... porcentaje de la corrección un poco más interesante que no se vio en. En... Claro, pero igualmente mientras se encontraban los 48.000 dólares de Ethereum, se encontraba en los 2.200, 2.150, que sigue siendo un precio bastante bueno para Ethereum. ¿No es ah, es que... buenísimo, sí. Justamente, eso es a lo que me refiero. Los 2.200 de Ethereum no son los 48.000 de Bitcoin. Claro, y pesa más también porque,
0: bueno, para que se produzca una bajada a 48.000 es un movimiento bastante interesante, ¿no? En, en Market Cap, en todo, ¿viste? para lo que es Bitcoin, ¿no? Los márgenes que maneja, ¿viste? Y que se mantenga también muestra que, que, bueno, son independientes. y Igual esto también lo vimos en otras monedas más, no solo en Ethereum, en, en Ethereum, Bitcoin, la corrección a fin de semana, ¿no? Eh, ya que, bueno, eh, otras que quizás no vale la pena ni esplayarse porque se produjo la corrección, pero, pero bueno.
1: Eh. Bueno, y si te interesa hablar un toque eh, respecto a a BNB, y Binance anunció que iba a quemar. eran? 37 mil millones. Es, ¿no?
0: 37 mil millones, sí. Recordamos eh... que
1: Binance quema, compra y quema a BNB para generar escasez en el mercado. Pero, ¿sabes? Un dato interesante que estuve viendo. Sí. Binance, en una de las últimas quemas, me parece que fue alrededor del 14 o del 15 de abril, y quemó lo mismo: 15 mil millones de BNB. Sí. Pero. Intuitivamente se puede pensar que una vez que se quema y se genera más escasez, el precio va a subir. Bueno, es todo lo contrario de lo que hizo. Bajó. Y, y, y... <risa> ¿Qué pasa? No, no, y esto está atado al, al, al rumor que lo vi por muchos lados de compra el rumor, vende la noticia. Claro. Cuando se anunció la quema, mucha gente empezó a comprar y, y cuando se anunció Antes el rumor, de que se produzca el... venden. Claro, claro, claro. Sí. Fue... fue... <risa> me, me reí buen rato cuando, cuando lo vi como la, la locura de los mercados a veces, ¿no? y Todo ahora contraintuitivamente. Te
0: pregunto algo que, la verdad, también de nuevo desde la, de la ignorancia, ¿no? Esos 37 mil eh, millones eh, que estaban asignados a su equipo, ¿es
1: algo que sacan ponerle de comisiones? ¿O, o es algo que ellos ya tienen de por sí? Eh? mira yo ent tengo entendido que eso, la mayoría de lo que queman lo compran. Como si fueran claro, un sí. retailer minorista O sea, como si vos, Gonzalo Brizuela, fueras y compraras 17 sí. sí. mil millones de los, los MNB sí. y, y los quemás. Bueno, tengo entendido que funciona más o menos así. Porque ellos queman, creo que trimestral o, o, o bimestral. A bastante poco, la verdad. sí pero bueno, con la Teniendo Igualmente, tienen, claro. Pero... Sí, la... Solamente con lo del 2020 tienen un
0: margen para... Con las ganancias del 2020 tienen un margen para hacer esto y producirla la demanda, la, por lo menos intentar producirla, no, eh, bastante grande. Pero... Y además la
1: diferencia que te da que, o sea, por ejemplo, otro de los exchanges grandes de los que hablamos es Coinbase. Pero sí. Coinbase no tiene un, una, un token de, de, de gobernanza tan grande como, creo que tiene uno, pero no tan grande como BNB. O sea, vos ves, eh, el por ejemplo, el ranking de monedas de CoinMarketCap o CoinGecko y BNB está... Tercera, y eso también le da estatus al exchange. es Entonces, ellos no es netamente económico lo, por lo que los queman, sino que es algo muy bueno a nivel empresarial, a nivel exchange, como ellos, como figura. Claro.
0: Eh, sí, la verdad que sí, porque si mal no recuerdo, debe estar cuarto, viste, una cosa así, ¿no? Eh, ha pasado tercero en el CoinMarketCap. Sí. Eh, por eso, la verdad que es otra fuente de ingresos separada de. Lo que es en sí el exchange, ¿no? Eh, me imagino <risa> tener una moneda que valorice así. Que tres segundos después
1: de Ethereum.
0: Claro. Sí, no. Yo pensé que le había pasado en su momento
1: eh,
0: o Ripple o,
1: o... En un momento estaban ahí cabeza a cabeza, pero ahora BNB, después las, las subidas de la ulti, del último mes, no le pasó el trapo a XRP. <risa>
0: bueno, sí, la verdad es que Binance
1: está... A un nivel que es también inimaginable, la verdad. pero Y bueno, eso nos lleva un poco también adentro de la Binance Smart Chain a PancakeSwap. Eh, eh... Contame
0: qué, qué pasó con, esta semana con,
1: con bueno, los problemas que hubo. Vos... es un exchange descentralizado. Ya lo nombramos varias veces en, en este programa. Y lo que pasa es que anunció que iban a sacar su versión 2.0 del exchange. En el cual se iban a quemar eh, cakes que son los tokens de PancakeSwap en en, en lo, en, mediante los fees, ¿no? El tema es que lo que se planeaba una actualización totalmente normal y corriente terminó desencadenando bastantes problemas. Para empezar, lanzaron una versión 2 y no, no, no terminó de ser compatible, no funcionó completamente. Entonces, hoy en día en la plataforma de, de PancakeSwap hay una versión 2 que está descontinuada, dice discontinued. Entonces, ese Pero... fue uno de los grandes problemas que tuvo y segundo, de que están tardando bastante en implementar, al día de hoy todavía no terminaron de implementar todos los, todas las nuevas farms todas las nuevas farms de staking, del liquidity eh, entonces se les atrasó bastante y trajo bastantes problemas, pero bueno es una actualización muy deseada por la comunidad, que sí. le va a aumentar el precio bastante que yo creo en general es algo también que pasa es despegarse
0: con las no eh, ya lo vimos en el hard fork que hizo Ethereum hace relativamente poco también, que trajo sus problemas. Eh, y es probable que también en los próximos eh, que piensan, que tienen planeado hacer, eh, va, van a pasar cosas similares. Eh, la verdad, que yo me imagino que. No, no sé si en, en, en. Cake, ¿no? En Pancake, pero en Ethereum son. Eh, tienen potencial de riesgo gigante, ¿viste? Y. Y ya con que haya problemas, viste, con alguna cosita, tienen riesgo de perder, no sé, viste, mil millones de dólares, viste,
1: más con lo que cotiza ahora, ¿viste? O de matar la moneda, directamente. Sí, sí, sí. Es un peligro sí. las actualizaciones grandes. No sabemos cómo se va a llegar el Ethereum 2.0, eso ya es problema para el futuro, ¿no? Pero...
0: Esperemos que demore lo, lo máximo posible. Pero, pero la verdad que viendo también los problemas que trajo ya el en el Hardford. Eh, el último que hubo Y bueno, los que ahora nombrás En Pancake eh, Yo creo que ellos se van a tener que Poner a pensar bien, bien eh, De tener todo listo, me imagino Para, para realizar
1: la actualización no eh, Y yo creo que va a tomar un buen tiempo Sí, gracias a Dios Pancake Bueno, ya salió adelante, ya salió la versión 2.0 La están implementando y todo, pero Siendo una red bastante Relativamente chica
0: Sin sí, comparación eh,
1: con la de pero no, Ethereum. en comparación con Ethereum, pero tuvo, tuvo, tuvo un par de problemas en la implementación. Sí, sí. Y yo
0: no me quiero imaginar lo que debe ser, ¿viste? una oficina, viste, cuando, cuando hay problemas así, pero...
1: Trabajando hasta las 5 <ríe> de la mañana sí, todos.
0: Pero, pero bueno, querés, eh, me gustaría la verdad pasar a, a Amazon, terminar redondear redondear. No sé si querés acostar alguna cosa más sobre temas criptos. Si
1: no, ya pasar a, a no, Amazon una, que siempre nos da. Una pequeña cosita de la empresa WeWork. ¿la ah, no sí, 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 sí. Es una empresa de coworking eh, que habilita oficinas en las que vos Acepta. independientemente alquilás una oficina y compartís el espacio con un montón de otra gente. Está muy bueno, buena. Eh, eh, pero tuvo un, un gran problema en la, en la pandemia. Estuvo sí, casi obvio. quebrado Pero no, eh, pero
0: en las empresas que lo digo que lo aplican este. Sistema de trabajo, a mí me encanta, ¿viste? Y porque aparte salís
1: y capaz que tenés un tipo trabajando, no sé, para Estados Unidos, otro para Inglaterra. Cada claro, uno claro. hace la suya y todos van a comer en el mismo restaurante, el, de la oficina. Es genial.
0: Sí, y, sí. Bueno, y bueno, esta que, semana, claro, ¿qué anunció?
1: Anunció que va a aceptar pagos con criptomonedas, algo que, que están anunciando cada vez más empresas. Y como extra, que las va a holdear siguiendo la iniciativa de, de, Tesla, de Tesla para holdear o criptos. Tienen fe. <risas> y si lo hizo Tesla, ya el resto ¿viste? ya empiezan a pegar un ojo.
0: Hay que ver también la espalda que puede tener Tesla, ¿no? Comparado con la que puede tener WeWork, ¿no? Eh, como para manejar... Un... ganancia
1: de, de Tesla.
0: <risas> sí, obvio, ¿no? Eh, sac sac sacando de lado que ellos dieron empujón para, para pasar, creo que los 40.000, ¿no? En su momento. Eh, que ahora ponerle retroceso, ¿no? O sea, hasta... 50.000, el que estamos eh, transitando actualmente muestra que siguen teniendo ganancias eh, bastante grandes pero bueno, ya lo vimos reflejado, ponerle en las opiniones como la de eh, Warren Buffett era el que había dicho que no le gustaba la volatilidad del tema de las inversiones que trae Tesla, Michael, Barry, me parece el Michael Barry era eh, sí. eh, que había dicho, bueno, eso, viste, que siendo una empresa seria no eh, quizás apostar... Eh, tanto a, a un activo que sea tan volátil, no inspira la confianza necesaria que ellos quizás esperan como de sus inversores, ¿no? Que, que bueno, dicen, viste, <ríe> bueno, mira la, la empresa en la que te he invertido, en, en lenguaje más eh, burdo, ¿no? Eh, los inversores toman como de que, bueno, estos invirtieron en algo así volátil, eh, que tranquilamente, como hay tanta desconfianza aparte, eh, pueden pensar que se puede ir a a valores, viste, inferiores y que esa inversión sea, la verdad, muy poco seria, ¿no? Eh, y más teniendo en cuenta el perfil de, de Elon, ¿no? Que es bastante impulsivo. O... Es nuestro
1: Iron Man, leí el otro día. <ríe> por eh,
0: sí, sí, yo también lo, lo viste en la escena de cuando Iron Man sí. dice que, que es eh, Iron Man, que es totalmente impulsiva y sin pensar y porque lo calentó la periodista, ¿no? Eh, pero bueno, igualmente comparado, el otro día vi que se estimaba que Iron Man, tipo el personaje Tony Stark, tiene un patrimonio de mil millones o no así. Es un montón, ¿no? Pero, pero sí, Elon... mortísimo <risa> Tiene 20 veces más, ¿no?
1: Pero bueno, contame un poco de Amazon que me, me querías comentar. Bueno, hay, que eh, una
0: noticia. hay dos noticias para mí destacadas de, en esta semana de, de esta empresa. Eh, que bueno, todas las semanas la verdad nos viene dando que hablar. Eh... Es raro, ¿no? Porque viene dando un montón de noticias de hablar también, eh, eh, ya habiendo ponerles, habiendo seguido, ¿cómo se llama? Eh, el CEO, se me fue el nombre. Chefesos. <risa> eh, habiendo seguido, eh, todas las semanas vienen dando noticias, ¿viste? Como que se desprendió en un momento bastante de transición para la empresa, ya sea por parte de los empleados, de un montón de... de eh, distintos rubros que está tomando eh, Sí,
1: igualmente él sí sigue en la mesa directiva el, pero el igualmente
0: como que trata de desprender quizás su imagen de, de esta empresa ¿no? que, que para mí lo veo la verdad muy difícil que pueda desprenderse su imagen si hace algo mal Amazon lo van a relacionar totalmente con, con los Jeff Bezos como lo pensó la semana anterior con el tema de los abogados que todos criticaron a Jeff Bezos siendo que él
1: ya ni forma parte Tipo, formalmente, aunque esté en la mesa directiva, ¿no? Eh... Sí, pero igual le gusta meterse, tira un par de tweets polémicos, ¿viste? Responde cosas. Entonces, si bien solo queda en la mesa directiva, ¿viste? Siempre le gusta ahí formar parte de, de la polémica, no sé, pero de, desde no hace mucho, hace un tiempo, ¿viste? Jeff Bezos era un perfil bastante más tranquilo, pero ahora viene, o sea, lo venimos metiendo en todas las semanas, más o menos.
0: Y es un. La verdad que da mucho
1: calar, eh, ya por
0: sí, por. Para mí, ya porque estén sea el hombre más eh, rico del planeta, cualquier cosa que haga va a ser polémica porque lo comparan con, con personajes de cómics, ¿viste? ¿sí? O, o sea, así, y, y con que se crea la disyuntiva entre si sí, es, un, es un gran referente o un gran villano, ¿viste? Por, más que nada por el poder que tiene, ¿no? Y por la empresa, la, la relevancia que tiene en el mercado, ya sea Estados Unidos o, bueno... Acá quizás no se ve tan reflejado porque, bueno, Tercer Mundo, ¿no? Pero, pero en otros países también es muy, muy relevante su empresa y tiene miles de empleados. Entonces, cualquier cosa que haga se va a ver reflejada en, en el descontento de un montón de gente, ¿viste? Y, y bueno, está esa, siempre esa disyuntiva, ¿viste? Quizás con Elon no se ve porque él es más eh, un meme, me parece, ¿viste? Sí, sí. Eh, y, y como el otro es un personaje más serio, como que a veces toma... Trabajo quizás eh, eh, cazarle la vuelta, ¿no? Pero. Pero bueno, esta semana abrió su primera peluquería en Londres con realidad aumentada. Yo no sé
1: si vos estás al tanto de esto. Leí un poco que la finalidad era como que puedas ver qué, cómo te va a quedar el corte antes de. Antes de hacértelo o, o la tintura y esas cosas de peluquería. Eh, sí, yo la verdad
0: pensé que igual iba a ser. Es que cuando vi la noticia, viste, con el encabezado de que era la primera eh, peluquería con realidad aumentada, pensé que iba a ser algo del estilo, viste, como no sé, viste, no sé, la verdad que me imaginé. Eh, pero bueno, indagando más, es como decís vos, y bueno, también conocer, ponerle de productos, o sea, poner tiene una estantería con distintos productos y vos puedes ir seleccionándolos y conocer información sobre esto, viste, cosas así que la verdad sí, es un verdad. avance, sí, es, es algo muy épico. Pero bueno, yo imaginé, viste, como la casa del terror de los Simpsons, viste, que están todas los, las manos, viste, los brazos robóticos, sí. cortándote el pelo, viste. Pero pero bueno, era algo, yo la verdad. Pues,
1: no puedo creer que ninguna peluquería en el mundo. Te bueno, haber ya, alguna. Es que ¿no? eso ¿no? es, es lo que te es digo. básico.
0: Es no me ir. pareció tampoco un avance que te diga una locura, viste, como quizás hacer una pantalla interactiva y ese tipo de cosas, viste. Eh, la verdad que si no había, ponele, es eh, quizás entrar en un rubro, la verdad, muy piola, si es que está, no está en ese en esa sintonía, ¿no? Como hicieron ya con poner los supermercados en Estados Unidos, ¿viste? Que hay, que te pagás solo y ese tipo de cosas, ¿viste? Pero la peluquería, me parece que, independientemente, hasta que, bueno, no puedan cortarte el pelo de ella, ponele, eh, sí o sí, va a tener que haber un, un peluquero, ¿no? Y
1: sí, pero el hecho de, de pensar no sé que tanto cómo te, te va a quedar el corte, eso viene de hace cuánto, hace décadas, ¿viste? Antes de a hacer el corte, decís, sí, cómo me va a cortar? ¿Viste? Hay gente que se sí, dice con el claro. pone pelado y bueno, eso. Pero en pero... los filtros de
0: Instagram, ese tipo de cosas, desde hace ya años se vienen mostrando, eh, en los diferentes, viste, con el pelo rubio, viste, más bronceado, menos bronceado, los distintos colores de ojos, viste. Entonces me parece como que, la verdad, no, no sé qué tan relevante es eh, la eh, la innovación, viste, porque me viste, lo de la información de los productos, ponele, es algo que tranquilamente ponés, te puede decir hasta el peluquero mientras está cortando a otra persona, viste, o, o algo así. Quizás, bueno, pero
1: lleva todo el camino de la automatización igual. Claro, es
0: eh, marca hacia dónde va todo, ¿no? Pero, como te decía, viste, quizás, en un supermercado donde básicamente ya no se tiene ni empleados, viste, que es vos entras, agarras, lo pones en el, en el carrito de compras y ya mientras lo pones, como te escanea, al, al ponerlo en el carrito, el código QR y te dice en una pantallita, viste, en el carrito el, el precio y la cuenta y después pagas solo y eso es algo... Eh...
1: Eso es en las tiendas de eh, Whole Foods me parece que se eh, llama. Sí, bueno, de Amazon, ¿no? De Amazon, sí, sí. <ríe> Entonces, sí, sí. Entonces eh, ahí Pero te digo que es un sistema de inteligencia artificial que cuando salís por la puerta te cobra. todo Es eso.
0: buenísimo, es buenísimo. La... Pero por eso te digo acá, no sé qué tan relevante sea, pero me encanta la idea de que vaya todo para ese lado, ¿no? ¿Y querés contarme de la otra noticia que, que tuvieron esta
1: semana? ¿De Amazon? Sí. Bueno, resulta que... noticia Hay gente que la va a festejar, yo particularmente no, me está preocupando un poco. Pero bueno, resulta que Amazon ya compró nueve lanzamientos de la empresa ULA... Eh, recordemos, ULA es la empresa que actualmente tiene el cohete, por ejemplo, Delta IB, que o sea, la finalidad de estos, cuatro, estos nueve lanzamientos son para construir su primera constelación de satélites, que consta de alrededor de 3200 satélites, más o menos, y es viene del o sea, son satélites Starling básicamente, claro. pero van por el paro de Starlink. Y ya no me está haciendo mucha mucha gracia el tema de los satélites y de las constelaciones. No sé, ¿qué, qué opinas
0: vos? pero ¿A qué nivel? ¿Por el nivel de la... Vas, ¿Viste que dicen que va a afectar el tema de ver el cielo y todo eso?
1: Sí, por, por varios niveles. Hay un montón de, 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 de preocupaciones que están expresando muchos científicos. La primera y, y, y más obvia es que... Si se llega a romper un satélite, ya se pueden empezar a generar roturas en cadena que podrían dejar inhabitable la salida de la Tierra. Ese es el primer y gran problema, ¿no? Pero después otros problemas como que esos satélites se ven y los y los observatorios como el de Hawái o los que están ubicados en Europa, que por lo general para, para detectar, no sé, de, determinados asteroides o lo que sea hacen fotografías de larga exposición bueno, se, se notan las marcas de, los, de las constelaciones de satélites ya lo estamos viendo con los Starlink y eso que son creo que alrededor de 1200 activos hoy en día, pero si ya vamos a tener dos constelaciones, de cada una de más de 3000, o tres o cuatro porque Facebook también quiere lanzar la suya, los rusos también quieren lanzar la suya, ¿hasta Bien. dónde vamos a llegar? O sea, no tenemos una órbita infinita, ni, ni tampoco tenemos problemas, o sea, formas de solucionar grandes problemas de basura espacial, entonces... Eh, sí, la verdad que... Eh,
0: no sé, me, me parece que si tiene registrada la, la marca de, de... Viste, no sé, la patente de satélites que
1: provee en internet. Elon le va a tener que dar para algo, porque la idea... No sé, viste, era sí, algo... pero no digo, sé hasta qué punto. Igual Amazon la pone, viste. No, no creo que les interese mucho eso. Sí, no sé. Lo que, a lo que voy es que es algo que...
0: que no sé, ¿viste? Como que totalmente innovador por parte de SpaceX, ¿viste? Y que lo empiezan a hacer todo, también da broncas por ese lado, ¿no? Eh... Pero sí, la verdad que, no sé, quizás me sorprende que lo haya hecho por parte de Amazon y no quizás Blue Origin, ¿viste? O alguna cosa, o la otra empresa de SpaceX Sí, pesos, la verdad ¿no? que
1: sí. Igual ya se sabía que Amazon las quería lanzar hace bastante tiempo, pero bueno, ya es diferente que se quiera lanzar a que se compre nueve lanzamientos, ¿no? Claro. No sé, y tienen no, toda no, la guita a ellos, a la verdad. Pueden
0: hacer lo que, lo que se les cante, ¿viste? Y. y no sé, sí, es, por ese lado es preocupante. Yo no, no conocía, la verdad, lo de Facebook o otro, pero es bastante fácil de suponer que si sí, es algo tan redituable, aparte que, que lo haga eh, por Starlink, SpaceX, ¿no? Eh, lo,
1: lo, lo quieren hacer todos. ¿Qué sé yo? Sí, pero <risa> volviendo un poco al problema también, eh, otro de los, los problemas es que volviendo al, al observatorio, por ejemplo, de Hawái, muchos se dedican a encontrar asteroides que vagan por el sistema solar y que podrían eh, en un momento colisionar con la Tierra. Pensemos que un asteroide de, no sé, 100 metros puede generar un problema enorme en la Tierra. Entonces, hay un montón de, de observatorios cuya única objetivo es encontrar esos asteroides e intentar prever si van a chocar con la Tierra o no. Entonces, si se empiezan a complicar o se empiezan a generar manchas y todo, eh, no, no sé cuál, cuál puede ser el futuro de esto, porque sale muy caro mandar todos los observatorios a hacerlos eh, espaciales. Y es supongo
0: ]ción. que es algo que no, no creo que les importe a, a estas, este tipo de empresas, ¿no? Como... Como se ve, hasta que no haya una regulación, ponele en tema espacial, viste, que es algo que va a traer en su momento ya otro tipo de polémicas, ¿no? Viste, yo ya me imagino cuando den el paso, ponele de no sé, que llena la luna o ese tipo de cosas, va a haber un montón de cosas que no van a estar reguladas. Eh, yo me acuerdo que había visto una, una, una serie en la que pasaba eso, ¿viste? Que ponían la primera base estadounidense a la Luna y a las dos semanas ponían la China, ¿viste? Y. No sé, la China rompía todo la estadounidense y no pasaba nada porque no hay ninguna regulación, ¿viste? O cosas así, que obviamente del lado de la ficción ahí no, pero, pero yo creo que en algún momento se van a tener
1: que poner a, a regular ese tipo de cosas porque si no... Y esto es todo un tema, es todo un tema, en especial porque a, a, a fin de esta década o un poco antes, cerca del 2025, ya van a empezar a, o sea, la idea es que se empiecen a generar bases espaciales en especial en la luna, para después poder ir a Marte y todo. Entonces, es...
0: yo creo igualmente que eh, algo que me,
1: siempre me llama la atención y
0: que es lo que más destaco, eh, <ríe> siempre viene al tema no de Elon Musk, es que, es que claramente fue el primero que se animó, el primero que innovó eh, y todo. Y me parece que, esa es también que va a pasar después? Van a empezar a surgir problemas, por ejemplo... con. Los de Starlink, o bueno, los de Amazon, del que sea, que ahora no se conocen, y cuando estén todos, quizás va a haber otro tipo de hasta de polémicas, ¿no? Que ahora no se conocen porque solo están poniendo los de Elon. Y y bueno, eso es algo que va a empezar a surgir ahí. Que quizás ni nos imaginamos como bueno cómo puede pasar con en Tesla con el tema de la conducción autónoma, ¿no? Eh, y ahí coincido con. Engancho hubo, con otra noticia.
1: Punto, eh, sí.
0: Que bueno. Volviendo de nuevo a esto, eh, son problemas que eh, empiezan a surgir después de la innovación del tema del manejo eh, autónomo. Eh, y, y bueno, trae de por sí otros problemas que quizás ni se imaginaron antes o, o bueno, se plantearon pero se veían muy lejanos, ¿no? Eh, que bueno, para los que no lo conozcan, esta semana eh, dos personas murieron en un accidente de Tesla eh, al estar manejando sin conductor, ¿no? Eh, y bueno, trae todo... <ríe> Una catarata de, de polémicas.
1: Sí, parece parece que el Tesla iba realmente rápido, como no sé, los 100 o 120 kilómetros por, por hora. Y en una curva, no sé si falló la conducción autónoma o algo por el estilo, se la puso contra un árbol, me parece que era. Y no había nadie en el asiento del conductor, nadie. Había uno atrás y otro de copiloto. Y ahí, ¿qué, qué, qué hacemos? Yo,
0: eh no sé, me pongo, tengo la tendencia a ponerme al lado de, de Tesla, ¿no? Porque, bueno, ellos siempre recomiendan que haya igualmente alguien eh, como manejando y que el quizás el manejo autónomo sirva como ayuda, ¿viste? A, a estar más relajado, ¿viste? Saber que, bueno, ante un eventual problema, ¿viste? El auto va a responder solo, ¿viste? Pero... Ya te digo, siempre ellos quieren que hasta haya Unas personas con las manos en el volante viste
1: Cada 30 segundos tiene que haber Alina agarrando El volante, según, pues, o sea, por recomendación de Tesla Por eso te digo, viste Como que
0: ya si te confías Bueno, pasa a ser también un tema De, de uno, ¿no? Obviamente hay que, hay que ver por qué falló Todo, ¿no? Pero eh, No sé, yo también Reconozco que en ese momento eh, eh, Es algo que no, no está tampoco, creo que nunca pasó ¿No? Eh, un accidente así, pues vuelvo a repetir que no eh, <risa> creo que ninguna otra empresa haya implementado el, el manejo autónomo como lo implementaron ellos. Y, y bueno, es algo que se para mí se va a ir produciendo <risa> más a menudo, ¿no? Quizás ya si después se implementa, por ejemplo, el tema de los taxis autónomos como está el rumor que quiere implementar Tesla, ahí ya va a ser hasta <risa> un tema más groso, ¿no? Porque ya de por sí están diciendo que... Te lleva el auto
1: solo y todo. Y, y bueno, ahí sí, ya pasa todo, a ser responsabilidad totalmente de ellos. Del ritmo de aceleración de las inteligencias artificiales encargadas de, de, de manejar. Si, por ejemplo, la, la red de, de Tesla identificó el problema que pasó en este accidente y lo logra retroalimentándolo, lo logra solucionar, bueno, no va a pasar más. Pero el problema es que ya pasó. O sea, ya murieron dos personas. Y para Entonces, mí puede pasar en otras situaciones. Sí, no así hay infinitas de situaciones, o sea, infinitas realmente, no se sabe. Qué bueno, en eso medio que cosas. consiste la,
0: el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que va, siendo, va aprendiendo lo que
1: va pasando, pero, pero bueno, en algún momento tiene que pasar la falla. Bueno, pero no, pero... no sé si viste, en la semana también salió un, una pequeña noticia eh, sobre NVIDIA, que NVIDIA estaba, o sea, ahora estaba por liberar un primer software, que eh, simulaba, simulaba las calles y todo para que se entrenen mode modelos de inteligencia artificial de conducción autónoma sin el peligro de, de que se estén entrenando en una ciudad real. Entonces, claro. esto va a ayudar un poco. Si bien había algunas empresas ya los estaban desarrollando por su cuenta, NVIDIA, que lo desarrolla NVIDIA, es diferente. Entonces, esto puede llegar a ayudar un poco. Eh, pero bueno, siempre es más de lo mismo atado el mismo problema, ¿no? sí, sí, eh, pero bueno, ¿querés eh, cerrar con esto? Y ¿con qué
0: querés que seamos? ¿Con, con SpaceX o sí. Con...
1: Sí, no, seamos un, un cacho con, con el ingenuity, Vale, bueno, bastante... buenas con bastante, tema varias espacio Con el tema del espacio, el ingenuity es el, recordamos el primer dron que llevaba al rover Perseverance, está actualmente en Marte, está mandando saludos de Marte. Y bueno, eh, al, en el transcurso de la semana realizó ya los dos primeros saltos, los dos primeros vuelos propulsados en otro planeta, porque se habían volado eh, globos de helio o algo por el estilo, pero esta vez fueron propulsados con, con hélices. Y Un helicóptero. Probablemente... Un, claro, dron. Un dron. Sí. Un dron. El primero fue de creo que 3 metros, subió, y el segundo ya 5 metros también de alto. Eh, pero bueno, una noticia... Muy buena.
0: Y, y pudo generar eh, oxígeno, ¿no?
1: Ah, eso es lo otro, sí, eso sí. Eso es una
0: locura. Me había, me había olvidado. De Robert de
1: sí. Llevaba un aparatito, no sé si sabes bien. O, o sabe, contame, eh, no, si sabés, contame.
0: Cuento así, medio básico, quizás vos podés explicarlo mejor. Eh, que bueno, pudo generar oxígeno, ¿no? Eh, el equivalente como para que una persona pudiera respirar 10 minutos, ¿no? ¿Sí?
1: 10 gramos de oxígeno me parece que era, ¿no? Lo eh, puede ser, sí.
0: Un, una cantidad más o menos así que es algo... Yo cuando vi la noticia no podía creerlo. Es eh, eh, un avance terrible, ¿viste? Que no, no, es, no fue tan noticia, pero... Pero yo, yo eh, lo estaba viendo eh, este tema con un grupo de gente que, que le interesa el tema. Eh, todos de Estados Unidos, ¿no? Y hablaban... De, de que es algo increíble, ¿viste? Eh...
1: Bueno, llegó un aparatito, o sea, una de las tantas objetivos del Perseverance era también testear estas cosas. Llevó un aparato que la finalidad era convertir. Eh, no sé. No, no sé, generar oxígeno a partir de, de, la, de la atmósfera. La, la microatmósfera de, de Marte. Y esta era también una de las. O sea, se estaba esperando mucho este experimento, en especial del lado de SpaceX y de Elon, porque bueno, es sobre lo que se fundamenta la vida en Marte en un futuro, ¿no? Entonces... Sí, y
0: también creo, por
1: lo que había entendido, que
0: eh, como que facilita el tema de la... Ponerle, si un cohete eh, puede aterrizar ahí, el tema de la propulsión eh, para la vuelta, habiendo oxígenos generado ahí, eh, hace que la combustión se pueda generar normalmente, como se genera acá,
1: que si no es otro tema a, a ver para la vuelta, ¿no? De, Sí, no solo cohetes. eso, sino que los cohetes, por ejemplo, como los de SpaceX, eh, me parece que son propulsados a partir de metano y oxígeno líquido. Claro. Entonces, ¿sabes? por, por eso, eso sí. permitiría la, la vuelta. Granjas. Sí, 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 sí.
0: Sería un... una locura, la verdad. Yo, cuando veo esta noticia, digo, nada, se están yendo al carajo. La humanidad, viste, está avanzando con estos sí, tipos, sí, viste.
1: Unos pasos.
0: Eh, sí, la verdad que es algo que no se conoce tanto, pero me parece que cuando. Eh, quizás se implemente. Yo pienso que ponerle, habiendo superado quizás este tipo de pruebas, eh, si se implementa en una forma, en una escala un poco más, más grande, en una escala superior, eh, puede generar una cosa. No sé, sí, va a ser, ¿eh? sí, sí, sí. En, algún, en algún momento, ¿no? Pero eh, ya que lo hagan ahora y haya funcionado, es un avance espectacular.
1: Y, y bueno, bueno eso me parece ]ísimo. que es
0: todo por el espacio, ¿no?
1: No, me queda una pequeña noticia también buena. de claro. SpaceX esta vez. Eh, bueno, ayer, hoy estamos en sábado 24, bueno, ayer viernes 23, 6.30 de la mañana en Argentina. <risa> eh, se lanzó, <risa> yo me <intenté> para verlo. <risa> eh, se lanzó el lanzamiento de la misión crew 2, la segunda misión eh, de SpaceX ya comercial con la NASA y de una empresa privada, ¿no? Que bueno, con éxito. Llevó la, la cápsula Ender Ivor, Que es la misma que habían usado en la demo 2 eh, La primera misión tripulada De, de una empresa privada eh, y, y bueno, pues salió todo bien Hoy a la mañana ya se, se unió la ISS Así que buen paso para, para Para SpaceX
0: Y bueno, si querés Ya cerremos con tema espacio Y pasemos a un tema eh, Que esta semana fue... Muy picado, que fue el anuncio del, del aumento de impuestos por Joe Biden, eh, que trajo, fue claro el reflejo que hubo en Mercado criptos y en Mercado, bueno, en todo lo que es la bolsa, ¿no? ¿Querés contarme qué, qué fue el anuncio que, que hizo?
1: Bueno, Joe Biden eh, comentó que tiene pensado aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital para las personas más ricas. De el 20% actual que había dejado el expresidente Donald Trump hasta un 39.6%. Pero la licuota podría elevarse hasta el 43.4% si se tiene en cuenta una tasa extra existente sobre los ingresos por inversiones. Este. El, eh, igual sí. está. Eh, digo, está
0: destinado a las personas que declaren eh, un millón o más en, en este concepto, ¿no? Eh, ¿Querés contarme cómo se vio reflejado en, en los índices
1: que fue...? Bueno, para empezar del lado del Bitcoin, ya es un poco de lo que hablamos. Ah, o, ¿O no comentamos eh, la, el, la segunda bajada no, el segundo
0: retroceso que fue más... Eh, en realidad fue a partir de este anuncio, ¿no? Eh, que fue en el que estamos transitando ahora también, ¿no? Y que no, no se recuperó
1: todavía. Eh, ¿qué, ¿Qué fue? ¿Un ¿20% o más? Eh,
0: Enorme, 25. en 48 mil
1: dólares. El tema es que se estaba... Cuando ya se salió del retroceso de la semana anterior, se estaba recuperando todos felices. Ya estaba de vuelta en 57 mil, 58 mil dólares. Sí, sí. Pum, la noticia a 48 de vuelta. Pero, pero bueno,
0: eh, eso se vio también así por el tema del, eh, de cómo influye quizás una cadena de cosas en Bitcoin, ¿no? Porque... Quizás la, la bajada real que tendría que haber sido sería un torno a un 1% o algo así, como se vio reflejado en, en S&P o en Dow Jones eh, o en el, el Nasdaq, que fue de un 0,90 y pico sí, eh, en el índice pero bueno, de los ¿viste 500? El es, eh, Bitcoin y la cantidad de, de vendedores eh, literal por miedo eh, cuando hay un retroceso así, porque tampoco creo que todos esos tengan más de un millón quizás declarado, ¿no? Y vi, por ejemplo, de, de inversores que salieron a hablar sobre esta noticia, ¿no? inversores de, de Bitcoin, y decían que quizás Bitcoin sería lo más fácil de, de decir como eh, de evadir los impuestos, ¿no? Porque él, el, el tipo decía que, bueno, puede decir que, eh, él, él, él ponía el ejemplo como que podía decir que esa plata que tenía declarada en Bitcoin se, se le perdió la wallet en un barco, ¿entendés? Sí. O sea, se le cayó en el mar y la perdió es mentira, ¿no? Pero él decía como la ineficacia del tema del aumento de, de, de los impuestos para algo quizás así que es eh, como que el mercado siempre va a encontrar la, la, la solución, ¿viste? Y lo que están haciendo es únicamente incrementar eh, las caídas o, bueno, el reflejo que se vaya a ver en, en todos lados, ¿no? De este aumento, eh, pero no, no en sí quizás en lo que ellos buscan, que es que los los que declaren más de esto, los ricos, eh, paguen más o lo que sea, que en, en definitiva no, eh, no se va a ver quizás tan a flor de pie como ellos pretenden
1: o lo que sea. no Bueno, eh... del lado del S&P, para darte los números exactos, el día que se anunció registró una baja del 0.92%, claro. mientras que el Nasdaq y el Dow Jones cayeron 0.94% cada uno. Después yo estuve revisando y cayeron más en los días posteriores, como hasta un 2.1%, me parece, más o menos. Sí, sí, sí.
0: Que
1: Cuando, es más que nada
0: para fin de semana, para, acercándonos al día de la fecha. Pero, pero bueno, eso, eso también es algo bastante interesante porque el S&P por ejemplo venía varias semanas consecutivas de, eh,
1: de máximos suba, históricos.
0: claro, y, y constantes roturas de máximos históricos eh, que hacían que, que bueno, también eh, la, la un 2% viniendo de un, una subida tan grande sea también algo para tener en cuenta porque muestra que la tendencia quizás cambia, ¿no? Eh, o, bueno, rompe la inercia de, de subidas que venía viendo constantemente. Subidas medio eh, quizás tiradas de los pelos para algunos, ¿no? Pero, pero, bueno, al fin y al cabo subidas y esto es algo que muestra eh, también a, hacia dónde apunta el, el tema de la economía del nuevo, nuevo presidente, ¿no? Que, sí, definitivamente. Eso... Es lo que hizo
1: que Bitcoin esté en lo que vale ahora, ¿no? Sí, obvio. Porque, bueno, la subidas fueron casualmente después de las elecciones. Antes de las elecciones estaba. En el transcurso, Antes de las elecciones estaba eh, mil dólares el Bitcoin. 9.000 creo que estaba. Y llegó a 13.000 se...
0: mientras más se acercaba a la claro. fecha de, de las votaciones, ¿no? Ni siquiera de cuando se anunciaba el candidato. Es como lo que decías que. Eh, ¿Qué pasa cuando se anuncia la noticia o se cree así? O no rumor
1: vendrá la noticia. Claro,
0: entonces eh, ya se, se incrementó 13.000 y bueno, <ríe> creo que no hace falta ni decir que estando ahora en 50.000, que se, se siente como un retroceso <ríe> si vos compraste antes de la, de la, um, del anuncio de, bueno, que, eh, del nuevo gobierno, eh, vas a estar en números en unos, sí, sí. Sí. Y, y bueno... Claramente es reflejo del temor a este
1: tipo de cosas por parte de Joe Biden. Que ya se sabía que se las iba a hacer. Un, eh, o sea, las grandes promesas de, de campaña de Donald Trump estaban relacionadas siempre con la, las bajas de impuestos, eh, atraer capital, lo de siempre. Y por eso, durante los cuatro años de la gobernación anterior de Estados Unidos, eh, mucho se invirtió mucho y mucha gente se fue a Estados Unidos porque, estamos viendo los números, 20% era el impuesto pero no, con Biden no y, y, y piensa él piensa que los millonarios tienen que pagar más impuestos o sea, dice, no me parece coherente que la gente millonaria pague los mismos impuestos que un trabajador norm normal, que es bastante polémico por el hecho de que no pagan los mismos impuestos, o sea, pagan el mismo porcentual, pero no, no es, no son los mismos, o sea, sí. es porcentual totalmente porcentual eh, sacando el lado que
0: para mí es como una ilusión ese tema porque eh, que bueno, sí si, por ejemplo, eh, Amazon tiene que pagar más impuestos. Va a caer en la gente. Ellos no creo que por aumentar los impuestos vayan a, a disminuir sus ganancias, ¿entendés? Van a mantener los mismos porcentajes. Lo único que van a hacer es que las comisiones sean más altas. Ese tipo de cosas que va a generar como un, una eh, secuencia en cadena, ¿no? Que, bueno, es lo que se pretende siempre cuando se suben los impuestos. Que eh, se vean solo afectados a los ricos o no bueno, sé qué. Y como decís, el porcentaje literalmente es el mismo... Y es hasta, quizás te duele más siendo eh, rico, porque, por ejemplo, en España, ¿no? Es lo que se criticaba, eh, no sé, del contrato de Messi cuando fue la polémica. Por, por poner un ejemplo, ¿no? Que decían que generó en estos últimos años, no sé, mil millones de dólares. Y el tipo tiene cuatrocientos y pico, ¿entendés? Por todo lo que se llevó el fisco español. Que decís, bueno, él paga el mismo porcentaje que, que cualquier persona, ¿no? pero el tipo pagó 500 millones de dólares en él impuestos Él mantiene el fisco, él mantiene la
1: hacienda de España. Es que,
0: es que decís, claro, vos pagás los mismos impuestos, pero pagás, no sé, 2.000 dólares al año, viste, lo que sea, viste, 10.000, 20.000, cualquier cosa, pero el tipo pagó 500 millones de dólares. Entonces decís, eh, bueno, sí, era, es, hasta que tendría que tener un menor, porque la influencia que tiene su porcentaje es mucho más alta que la, la influencia que tiene el porcentaje de cualquier persona en el si sí, tomás un valor global de la recaudación que pueden obtener el fisco por los impuestos, ¿no?
1: Eh, es que entre el equipo del Barcelona y el del Real Madrid deben mantener ahí a Hacienda de España todos los años. Bueno, y ahí está lo que produce, ¿no? Es eh, que todos los, ponele, por poner
0: ejemplo, a los youtubers, que tampoco son expertos en finanzas, ¿no? Eh, se vayan a la dor... sí. sí, algunos sí, pero como que no, no es que te digo que son inversores, ¿viste? O que se dedican a finanzas. Yo me imagino que si vos le pones esto, ponele a un tipo como que la tiene mucho más clara, el tipo te va a encontrar la vuelta tranquilamente, ¿viste? Es decir, bueno, eh, cobra tanto acá, se va a otro país, lo que sea. Como, éticamente quizás está mal, ¿no? Porque, bueno, eh, sí. yo, lo, los hospitales viste se pagan todo lo que te dieron, todo ese tipo de cosas. pero Pero, bueno, me parece que es una ilusión el tema de... Eh, incrementar tanto, viste, como que al, final, al fin y al cabo lo único que va a hacer es perjudicar quizás a la clase media o baja que va a tener que pagar quizás la suba
1: en comisiones de por poner un ejemplo Amazon,
0: viste, o lo que sea si le subís los,
1: los impuestos. Es que se dice que realmente tocar a una sola clase social eh, es imposible, es imposible. La, la, o sea, si, si aumentan los impuestos para todos, bueno, relativamente estás, eh, no sé, estás afectando a todas las clases sociales. Ahora, si solo los aumentás para los ricos, eso se va a ver repercutido en la clase más baja y la que más va a sufrir siempre va a ser las otras clases eh, pero bueno el tema también es que eso
0: en todos lados del mundo va a, a generar más eh, votos o más gente a favor porque bueno el porcentaje de gente quizás puede declarar más de un millón es mucho menor al, al, al porcentaje de gente que no entonces es eh, algo medio obvio que la gente va a a estar de acuerdo con esta noticia, menos los que quizás vean un poco más a través de la noticia, ¿no? Pero. Pero bueno.
1: Bueno, se no parece cerrar con, con un poco de Apple. Eh, dale, el, contame en qué. El que, evento de Apple del año. ¿Qué bueno trae este evento? Bueno, eh, en el evento de Apple se anunció que las nuevas iMacs y iPads Pro van a ya incluir el nuevo chip de Apple M1, que fue. O sea. Yo escuché muy buenas reviews por todo el mundo eh, acerca de estos chips que ya se estaban eh, implementando en las MacBooks. Realmente son bastante buenos los chips. Antes estaban usando Intel. Eh, bueno, esa fue una de las grandes noticias, las nuevas iMacs, que además van a venir como en ocho colores nuevos. Y también la, la, los nuevos dispositivos de Apple llamados AirTags, que son básicamente como un llaverito que a través del iPhone te permite encontrar a lo que se lo pongas el llavero. Por ejemplo siempre sí, me pasa, por ejemplo, siempre que voy a salir Nunca encuentro las llaves sí. Le colgas el llaverito ese y a través del celular Fácilmente lo podés rastrear Con una presión muy buena
0: Sí, sí, eh, hasta empieza a vibrar Y todo, viste, cuando estás acercando es, es muy bueno
1: El problema es que solo está disponible a partir de iPhone 11 en adelante La función de sí, la sí. Porque
0: mismo cuando te lo detecta
1: eh, Aparece
0: ponerle como el Viste, la imagen te aparece poner cuando detectas Los, eh, los AirPods que les parece como conectar y toda la configuración para hacer. Eh, que me imagino que no lo deberían tener pensado antes de los últimos, ¿no? O no se lo bancaría. Mismo el, el, el módulo Bluetooth de los últimos iPhones es distinto al de al de los anteriores. Por ejemplo, los, los nuevos AirPods, eh, si vos tenés, creo que una versión anterior a. no sé si el iPhone X visto uno de los más nuevos, eh, ya no, no. tipo, no te lo podés conectar porque el Bluetooth ni siquiera está capacitado como para conectarlo. Es una versión anterior, ¿viste?
1: Entonces, eh, bueno Pero bueno Más o menos cerramos con esto eh, Espero que les haya gustado Primero con video Si sí. les gustó, nos pueden seguir En nuestras redes sociales Instagram, Lactango Solutions O nuestra web Blacktango Solutions.com.ar Bueno, .ar no .ar Pero, no. pero no, bueno, no, no. ahí también subimos los podcasts Así que los pueden escuchar de la web también Sí, okay, así que bueno, bueno.
0: Esperamos que esta semana se vengan también cositas.
1: <risa> <risa> así que bueno, nos vemos. Adiós.